0: Abra su Biblia en el libro de Jonás, capítulo primero. Vamos a leer el verso 3. Dice la palabra del Señor. ¿Ya la tiene? Muy bien. Y Jonás se levantó para huir. ¿Para qué? Dígalo fuerte, ¿para qué? Para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, Y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje, ¿qué hizo Jonás? Pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. ¿Lejos de dónde? De 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 la presencia de Jehová. Quiero comenzar con la lectura del libro de los Salmos, capítulo 139, desde el verso primero en adelante, para que usted entienda que nunca, en ningún momento, la vista de Dios se ha apartado de su vida. Dice la palabra que Dios siempre, cuando contempla la tierra, siempre, en todo momento, Para que usted sepa que hasta lo más mínimo de lo que usted ha hecho, Dios lo conoce. ¿Dios qué? Claro, lo sabe. ¿Esto con qué fin? Con el único fin de que hoy se pueda poner a cuentas. De que hoy reconozca delante de Dios. De que hoy podamos ir delante de Él. Para que Él nuevamente nos entregue la autoridad que un día perdimos. Por causa de estar haciendo todo lo contrario de lo que dice la palabra delante de los ojos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? amén. ¿Cuántos quieren esto? Levanten la mano. Amén. Muy bien, valientes. Solo los valientes son capaces de reconocer delante de Dios. Los cobardes son los que huyen, los que no vuelven, los que le parece esto inverosímil, los que les da miedo, los que les da temor, los que dicen yo no puedo seguir yendo a esa iglesia porque esa iglesia me pone contra la espada y la pared... Eh, prefiero ir a una iglesia donde no me pongan contra la espada en la pared, donde me digan cosas bonitas y donde me digan que voy a prosperar, que voy a ser bendecido, que ya no tengo que hacer nada, que puedo seguir en fornicación, que puedo seguir en las mentiras, que puedo seguir en el adulterio, que puedo cometer todos los pecados habidos y por haber, que puedo embarazar a la una, a la otra y a la otra, que puedo dejar hijos tirados, que no importa cuántos hijos tenga tirados por todo el universo, que haya mandado a abortar, que no lo haga que, y no pasa nada porque ya Jesús me salvó y su gracia me cubre Eso es lo que dicen muchos, pero están equivocados, la palabra nunca dice eso La palabra siempre habla del arrepentimiento y la conversión La palabra siempre dice arrepentidos, ¿cómo dice la palabra? Arrepentidos y convertidos Son dos palabras que usted tiene que comenzar a trajinar en su vida Cristiana, número uno El arrepentimiento Y que es arrepentirse, es dar un giro De 180 grados Dándole la espalda al pecado A la maldad, a la iniquidad Y reconociendo en medio de nuestras Vidas lo que hemos hecho Mal delante de los ojos de Dios ¿Cuántos dicen amén? Amén. Convertirse es salir del estado En que está, convertirse Es salir del estado en que está Salir de sus costumbres Salir de sus teologías Salir de sus teorías religiosas Salir de lo que el mundo te dice que es normal Y que delante de los ojos de Dios es anormal Ese es convertirse Convertirse es dejar, morir, abandonar Todo aquello que no proviene de Dios Todo aquello que es contrario a lo que Él dice en su palabra Ese es convertirse Amén A todos les quedó claro la definición Muy bien entonces manos a la obra No se quede solamente con la definición No se quede solamente con el escuchar esta palabra en la radio No se quede ahí Tome, comience a tomar acciones Comience a tomar que Acciones que propendan a una verdadera transformación Y a un verdadero cambio en su vida Para que usted sea testimonio Para que usted sea que Dígalo fuerte usted tiene que ser qué, Testimonio Entonces escuche dice Oh Jehová tú me has examinado Y conocido Eso es lo que vamos a hacer hoy Vamos a permitir que Dios nos examine Y que podamos reconocer Que ante sus ojos Ante sus ojos estamos inmundos Eso nos lleva a la limpieza espiritual Nos lleva a la que a la limpieza espiritual Porque ya basta de estar huyendo de Dios Ya basta de estar haciéndole el quite a Dios Ahora nos tenemos que poner firmes Y decirle Señor aquí estoy Quiero que comiences a transformar mi vida Quiero ser ejemplo Quiero recuperar mi vida, mi hogar y mi familia Quiero que mis descendientes también experimenten tu perfecta presencia Y mis descendientes exalten y alaben tu nombre ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y dice tú has conocido, verso 2, mi sentarme y mi levantarme Todo lo conoce Dios, todo Aquí lo dice el salmista Has entendido desde lejos mis pensamientos Cada pensamiento que usted ha tenido ha ido delante de la presencia de Dios Para que usted vea la magnitud, para que usted vea la anchura, la altura, la largura, la profundidad de todo esto La doctrina cristiana es clara, lo que el Señor dejó escrito en esta palabra es diáfano, clara, no tiene contradicciones No tiene manera de que yo Haga definiciones personales La Biblia Escuche bien No es de interpretación privada No es mi interpretación La que me va a llevar a la salvación La Biblia es de interpretación Pública Ya fue dada Ya fue escrita Ya fue declarada Ante el mundo entero Es un libro cerrado Es un libro que nadie puede abrir Es un libro que nadie le puede quitar o añadir Porque ya fue escrito Y fue escrito para que tú y yo viviéramos bien Para que la bendición de Dios nos alcanzara Para que la sabiduría de Dios nos alcance Para que la inteligencia de Dios esté en medio de nosotros Para eso es la palabra Para vivir bien Para vivir como Dios dice que tenemos que vivir Y no como el mundo dice que tenemos que vivir ¿Cuántos dicen amén? Amén. Por eso la palabra dice en el verso 3 Has escudriñado mi andar y mi reposo Y todos mis caminos te son conocidos ¿Todos mis caminos son qué? Dígalo fuerte todos tus caminos son qué Claro Dios los conoce Todos Todos No hay ni uno que él no conozca No hay ninguna expresión que tú hayas declarado Que Dios no haya escuchado No hay ningún acto físico, emocional, espiritual y económico Donde Dios no haya estado Por eso lo dice clarito Has escudriñado mi andar y mi reposo Y todos mis caminos te son conocidos Pues aún no está la palabra en mi lengua Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda Oh Dios mío, cuando está en mi pensamiento Que no está en mi boca, ya Dios lo sabe Cuando tú miras a tu cónyuge así Le ves cara de bruja Y solamente el pensamiento Pensar que tiene cara de bruja Y que no ha salido de tu lengua Ya Dios lo sabe Cuando tú miras a una mujer Cuando tú miras a quién A una mujer así de reojo Y le ves los senos grandes Y las nalgas grandes Y miras así Y en tu pensamiento Ya está la fornicación Antes de que salga de tu boca Para decirle mamacita Ya Dios lo sabe Antes de que salga de tu boca Ya Dios lo sabe Agréguele a eso Todo lo que usted quiera Medite un rato en eso Ahí donde está Medite un rato en eso Mediten eso en lo que está diciendo el salmista medítelo y se dará cuenta que antes de que su pensamiento llegue a su boca para ser exhalado para hacer qué, claro exhalar el espíritu que sale de su boca el espíritu que sale de dónde, el neuma que sale de su boca ya Dios lo sabe Entonces nada tiene que esconder Usted no se tiene que esconder Usted no tiene que salir huyendo Creyendo que Dios no lo va a alcanzar Para donde usted vaya Donde usted esté así se esconda Debajo de la mesa, detrás de la puerta Así vaya donde usted se le dé la gana Así diga no voy más Voy a viajar, ya no aguanto más No voy a vivir más aquí Ya no voy a donde quiera Donde se quiera ir Al pueblo cercano, al lejano Al río, al mar, donde usted quiera Allá Dios lo alcanza Dice la palabra Detrás y delante me rodeaste Y sobre mí pusiste tu mano Tal conocimiento es demasiado maravilloso Para mí, alto es No lo puedo comprender Y viene el versículo 7 que dice ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Tremendo Jonás dice la palabra que Quiso huir de la presencia de Dios Y se fue a un pueblo cercano de donde estaba Él estaba en Nínive Y quiso viajar a Tarsis Descendió a Jope donde era el puerto Y allí tomó Compró un boleto Allí que Compró un boleto para embarcarse E irse a Tarsis Él pensó que en Tarsis Dios no lo iba a alcanzar Dios a Jonás le había dado una orden ¿Le había dado una qué? Una orden y esa orden era que pregonara Contra Nínive de todo lo que él iba a hacer con Nínive Porque la maldad ¿Porque la qué? Porque la maldad había alcanzado ese lugar ¿Cuántos dicen amén? amén? Denle fuerte ese aplauso al Señor Entonces Jonás pensó escapar de la presencia de Dios. Pensó que si se subía a la embarcación y se iba a otro lugar, Dios no lo iba a alcanzar. Dios le había dado una orden, le había dado una qué? Una orden y era el pregonar lo que iba a suceder con esa ciudad llamada Nínive. Y dice la palabra porque la maldad la que... La maldad de Nínive había subido delante de los ojos de Dios Esa era la razón, la razón por la cual Dios iba a destruir a Nínive Era sencillamente por la maldad que había allí Una ciudad llena de prostitución, alcoholismo, brujería, idolatría, hechicería, maldad, muerte y destrucción Pero Dios ¿Quién? Dios lo primero que hizo fue preparar el tiempo para que una persona fuese a predicar la palabra para que se arrepintiera y viniera sobre esa ciudad salvación. ¿Viniera sobre esa ciudad qué? ¡Salvación! ¿Qué es lo que está haciendo acá? ¿Qué está haciendo Dios en este tiempo? Está hablando de una manera clara a la iglesia para que la iglesia se vuelva al Señor con todo el corazón. Y venga sobre su vida, sobre su hogar y sobre su familia salvación Venga sobre ellos qué. Salvación. dígalo fuerte venga qué. Salvación. salvación La palabra salvación encierra un término muy grande Es decir tiene muchos significados Salvación significa sano del cuerpo ¿Qué significa salvación? Salvación Salvación significa sano del alma ¿Qué significa salvación? Salvación significa sano del espíritu ¿Qué significa salvación? Eso es lo que significa salvación A eso vino Jesús Vino a traer sanidad ¿Vino a traer qué? Sanidad. Sanidad en todos los sentidos Sanidad en el cuerpo Sanidad en el alma Sanidad en el espíritu Y esto encierra todo Toda su vida completa Todas las áreas de su vida Su área emocional Su área física Su área económica Su área sexual Toda Todas las áreas Su área de relaciones Su área familiar Su área laboral Todas las áreas encierra salvación Todas las áreas de su vida Pero ¿Cuál es el problema? El mismo problema que había en Nínive En Nínive había un problema de maldición De maldad, de pecado, de iniquidad Eso era lo que estaba ocurriendo en Nínive Todo lo que había en medio de Nínive Era aborrecible delante de Dios Y eso es lo que está pasando en este tiempo El mundo ha afectado al pueblo de Dios El mundo se ha introducido tanto en el pueblo de Dios Que hemos llegado al fracaso, a la destrucción Nuestras áreas en nuestra vida se están destruyendo, el área emocional, el área sexual, el área espiritual, el área familiar El hombre ha inundado su vida con filosofías, teologías humanas y esto ha llevado a la iglesia cristiana sencillamente al caos Y nosotros que tenemos la verdad registrada en la palabra no hemos hecho nada La misma palabra la hemos tergiversado, la misma palabra la hemos degenerado, hemos tomado interpretaciones de la Biblia como si fueran interpretaciones personales y propias cuando lo que tenemos que hacer es tomar su palabra y comenzarla a ejecutar y a ponerla por obra en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestro hogar y en nuestra descendencia. La maldad ha llegado hasta el cielo y yo le quiero decir algo, yo sé que aquí muchos Saben hacer lo bueno y no lo hacen Muchos llaman a lo malo bueno Y a lo bueno malo Y todo esto es por la contaminación Que hay en el corazón del ser humano Que lo ha inundado de tanta maldad La mentira está inundando al universo En todos los términos de la tierra La verdad se ha apartado Lejos del ser humano Mientras que la mentira Hace que vayamos en dirección contraria a lo que dice el Señor en su palabra La desobediencia es una de las causas por el cual el Señor se aparta del hombre Y hace que el hombre salga de su perfecta presencia Y nos hemos vuelto desobedientes hasta los términos de los términos de los términos Hasta tal punto de que nos hemos vuelto sordos y ciegos En el libro de Jeremías capítulo 6 verso 10 Quiero que lea la palabra allí Para que usted lo vaya entendiendo La palabra dice lo siguiente ¿A quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos Y no pueden escuchar He aquí que la palabra de Jehová Les es cosa vergonzosa y no la aman Por tanto estoy lleno de la ira de Jehová Estoy cansado de contenerme. La derramaré sobre los niños en la calle y sobre la reunión de los jóvenes igualmente, porque será preso tanto el marido como la mujer, tanto el viejo como el muy anciano. Y sus casas serán traspasadas a otros, sus heredades y también sus mujeres, porque extenderé mi mano sobre los moradores de la tierra, dice Jehová. Y yo les pregunto a ustedes, No es esto lo que está ocurriendo hoy en día En las familias de la tierra Fíjese que si usted se da cuenta Ya su mujer no duerme con, con usted Ya la casa que usted compró con su mujer Ella la está habitando Y en ella mora otra persona Fíjese que ya sus hijos no son sus hijos Los está manteniendo otra persona Lo que dice la palabra No es mentiras y les estoy hablando a los varones y a las mujeres Que en algún momento han venido a este lugar clamando para que Dios lo restaure Y eso es lo que está pasando y sabe por qué está pasando eso Precisamente porque somos sordos porque no hemos querido escuchar la palabra Porque la palabra que escuchamos son palabras laxas Pero cuando Dios habla de una manera fuerte Todo el mundo se compunge Y todo el mundo se disgusta Porque no les gusta cuando Dios habla de la manera como habla Miren en el libro de Ezequiel capítulo 12 También hay una palabra para el pueblo de hoy Para lo que está ocurriendo en el pueblo de hoy Para que usted lo vaya entendiendo En el verso 2 Dice la palabra del Señor, hijo de hombre, tú habitas en medio de casa rebelde, los cuales tienen ojos para ver y no ven, tienen oídos para oír y no oyen, porque son casa rebelde. La desobediencia nos lleva a la rebeldía La rebeldía nos lleva a hacer lo que se nos da la gana La rebeldía nos lleva a decirle al Señor Señor yo hago lo que quiero Y no quiero hacer lo que tú me has dicho Que tengo que hacer Hoy Dios está levantando su voz Así como lo levantó en los tiempos de Jonás Para que comiences a pregonar Para que comiences a declarar Delante de tu hogar, delante de tu familia todas las consecuencias que pueden llegar si no nos volvemos a Él con todo el corazón. Y eso fue lo que le pasó a Jonás. Jonás pensó que estaba haciendo lo correcto. Jonás dijo simplemente me voy de la presencia de Dios y ya y no va a pasar nada. Muchos creen que lo que están haciendo, creen que es correcto delante de los ojos de Dios y cuando se confrontan con la palabra saben que lo que están haciendo no es correcto. Hoy en día Pensamos que Lo que nos toca hacer Nos vuelve buenos No es que Yo estoy haciendo Lo que me toca hacer Y por esta razón Yo soy bueno Yo te quiero decir algo Por más de que tú hagas Lo que te toca hacer Eso no te hace bueno Ni te hace diferente Lo que te toca hacer Lo tienes que seguir haciendo Porque te toca hacerlo y eso no va a traer premio a tu vida, porque te toca hacer lo que tienes que hacer. No te van a condecorar, ni te van a colocar estrellitas. Yo me acuerdo cuando yo izaba la bandera en mi colegio. Y déjeme decirle algo, a mí me condecoraban y yo izaba la bandera porque hacía cosas diferentes. A lo que los otros hacían Porque al hacer cosas diferentes Eso hacía que sacara las mejores notas Y eso hacía que ocupara el primer lugar en puntaje Pero no porque hacía lo que hacían los otros Los otros hacían tal vez los que lo que les tocaba hacer Yo hacía algo más de lo que me tocaba hacer Y por eso me condecoraban Pero yo no quiero hablar de mí yo quiero que Dios hable de usted, yo quiero que hoy se ponga firme para que usted comience a hacer no lo que le toca hacer sino lo que Dios dice en su palabra que usted tiene que hacer ¿cuántos dicen amén? ¿cuántos dicen amén? dele fuerte ese aplauso al Señor Los primeros que se escondieron, los primeros que ¿qué? que se escondieron o jugaron a las escondidas, precisamente fueron Adán y Eva. Está escrito, se lo voy a mostrar, Mire, en el libro de Génesis capítulo 3, está escrito cómo Adán y Eva se escondieron. Jugaron a las escondidas con Dios. Recuerde que la palabra dice que Dios, ¿quién? Dígalo fuerte, ¿quién? Dios se paseaba por el huerto todas las tardes Y recuerde que la palabra dice que Adán y Eva se paseaban Juntamente con Dios en las tardes en el huerto Lo dice la palabra Por eso lo traigo a colación para que usted vea El primer jueguito a escondidas que hizo el hombre con Dios Mire lo que dice el verso 8 del capítulo 3 de Génesis Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto Y el hombre y su mujer se escondieron. ¿Se qué? Dígalo fuerte, ¿se qué? Se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Aquí hay una pregunta para la iglesia: ¿Cuántos de los que están aquí se han escondido alguna vez de Dios? Uy, todos. Uy, yo pensé que era yo solo. Yo pensé que era yo solo. En un tiempo yo me tuve que esconder de Dios. Los pecados que habían en mi vida eran tan numerosos, tan grandes, tan inmensos, que decidí esconderme de Dios. Otra vez me escondí de Dios porque Dios comenzó a prosperar mi vida y empezó a darme dinero. Y cuando Dios empezó a darme dinero, que yo vi que con el dinero podía hacer todo lo que se me diera la gana, Podía comprar y vender lo que se me daba la gana Podía gastarme el dinero como se me daba la gana Entonces ¿qué hice sencillamente Reemplacé al Dios de la Biblia Por el Dios dinero Ya no necesitaba buscar a Dios Porque para qué Si lo tenía todo Ya podía darle a mis hijos y a mi familia Lo que ellos querían Si ellos querían una chupeta de color rojo Le daba la chupeta de color rojo si ellos querían una chupeta de color verde Le daba la chupeta de color verde Y si en la mitad de la chupeta del color verde Ya no querían esa, sino querían una morada Pues le decía, hijitos tranquilos déme la chupeta de color verde La botamos y compramos la chupeta de color morado ¿Eso qué me hacía a mí? Un Dios, ¿me hacía un qué? Claro, me hacía Dios ante los ojos de mis hijos Y ante los ojos de mi esposa Entonces, como ellos creían que yo era Dios Y mi familia creía que yo era Dios, entonces sencillamente ya yo no necesitaba de Dios, porque me habían colocado en un pedestal tan alto que yo pensé que me había entronado en el trono de Dios y lo había sacado de taquitos. Y eso es lo que nos ha pasado. Y fíjese que eso es lo que le pasa al hombre: cuando el hombre, cuando el ser humano, cuando comenzamos a ganar dinero. Entonces sencillamente ya Dios no nos interesa, ¿para qué? Si ya tenemos dinero, ¿para qué? Si ya puedo hacer lo que quiera con el dinero y me convierto en un Dios, por eso usted ve que muchas personas cuando ya comienzan a agarrar dinero se van alejando de Dios, ya no necesitan de Dios Cuando comienzan sus problemas financieros, económicos y emocionales Entonces vuelven nuevamente a acercarse a Dios Y eso es lo que está pasando hoy en día Pero se acercan a Dios y no quieren que haya cambios en ellos Simplemente se acercan a Dios para que ese Dios El de ellos, el que ellos han creado O el que la iglesia un día creó Vuelva y les extienda la mano y les haga los favorcitos Pero hoy en día Dios les está diciendo a todos Yo no soy ese Dios Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob El Dios que escribió la palabra Y el Dios que anhela y quiere que toda su iglesia Comience a hacer lo que dice la palabra Para yo poder actuar en ellos Pueda levantarlos, pueda ser parte de ellos Ser el Dios de ellos y ellos sean mi pueblo ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que Dios quiere. Y ese es el carácter que Dios quiere imprimir en cada uno de los cristianos de hoy. No el Dios pelele, manipulable. Ese Dios que nosotros podemos manipular a nuestro antojo. Ya basta. Jonás pensó que estaba tratando con un Dios así. Un Dios invisible del cual se podía esconder. Y se fue a Tarsis en una nave. Y a lo mejor dijo, voy a dejar que pase el tiempo. Me voy a esconder allá en la parte más baja del barco Y voy a dormir Y dice la palabra que Jonás se echó a dormir ¿Qué hizo Jonás? Se echó a dormir dormir. Dice la palabra que el mismo Dios empezó a buscar a Jonás Y dice la palabra, escuche bien Que vino sobre ellos una fuerte tempestad Vino sobre ellos una fuerte ¿Qué? Tempestad. Tempestad Ahí en el libro de Jonás usted lo puede leer Dice la palabra que la tempestad arreciaba contra la barca, hasta tal punto de que todos los que estaban en la barca tuvieron miedo. ¿Tuvieron qué? Miedo. Tuvieron miedo. Y comenzaron a colocar todos los enseres fuera de la barca para aliviar el peso de la barca. Y comenzaron a clamar cada uno a su Dios. Comenzaron a clamar qué? A su Dios. Pero ninguno de los dioses a los cuales ellos clamaron le respondió. Para que usted entienda que por más de que el hombre se invente dioses, esos dioses son humanos. Esos dioses son qué son humanos, son dioses inventados por hombres, viendo que sus dioses no los eh, no los escuchaba, descendieron a donde estaba Jonás, descendieron a donde estaba quién Jonás. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo ¿Qué tienes dormirón? Levántate y clama a tu Dios Quizá Él tenga compasión de nosotros Y no pereceremos Verso 6 Y dijeron cada uno a su compañero Venid y echemos suertes Para que sepamos por causa de quién Nos ha venido este mal Y echaron suertes Y la suerte cayó sobre Jonás ¿La suerte cayó sobre quién? Entonces le preguntaron ¿Qué oficio tienes Jonás y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y respondió Jonás, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Ese es el carácter de Dios, el carácter de Dios el cual te está buscando, él te está buscando a ti uno solo que se levante, solo uno, con ese que se levante Dios va a comenzar a hacer maravillas a través de ti Él te está buscando a ti, Él está buscando a mujeres como tú o como usted, Él está buscando mujeres como usted o como usted como cada uno de los que están aquí Dios está buscando Dios no necesita a nadie diferente que a ti Dios no necesita a nadie diferente que a ti o que a ti, o que a ti, o que a ti sin importar lo que haya en sus vidas O las circunstancias por las cuales estés atravesando Sin importar, nos está buscando a nosotros Está buscando a una mujer como usted Así como usted ¿Y sabe para qué la está buscando? Para que vaya a restaurar a sus hijos Que están todos destruidos Que van a iglesias cristianas Pero que nada ha pasado en ellos Usted tiene nietos y nietas Que están al borde de la destrucción por causa de la destrucción de sus hogares Y usted como mujer Dios la está buscando para que levante la mano y comience a hacer la obra Está buscando a personas como ustedes, no está buscando a personas diferentes Usted se tiene que levantar a favor de sus hijos, no espere que alguien lo haga, tiene que ser usted Porque Dios está buscando mujeres como usted Dios está buscando varones como usted Para que comiencen a dar ejemplo Y ser testimonio de Dios Para que usted sea un varón firme Que comience a hacer lo que dice la palabra Y pueda ser testimonio a los demás Comenzando por sus hijos Dios no quiere expertos Dios no quiere qué. No, Él no quiere expertos Está harto de los expertos Está harto de aquellos que Creen que se la saben todas, se empujan en medio de su doctrina cristiana y de sus teologías Dios ya se hartó de ellos, Dios quiere personas comunes y corrientes como tú y como yo Que comencemos a hablar la verdad, que comencemos a llamar la atención a las familias de la tierra De lo que les está ocurriendo hoy a las familias de la tierra Comenzando por su familia, comenzando por sus hijos Y comenzando por sus descendientes. ¿Cuántos dicen amén? Dios llamó a Jonás para eso. Jonás no le puso atención. Y Dios tuvo que desatar esa tempestad. Esa tempestad hizo que los comandantes de esa nave cogieran a Jonás y lo tiraran fuera de la barca. El final de Jonás iba a ser un final muy triste. Prácticamente que Jonás iba a llegar a la muerte espiritual inminente. Pero Dios tuvo misericordia y envió un pez grande para darle una oportunidad a Jonás de que hiciera lo que Dios le mandó hacer. Hoy en este tiempo Dios está dándole una oportunidad a la iglesia para que se arrepienta, para que vuelvan a sus caminos, para que comiencen a hacer lo recto delante de sus ojos, para que comiencen a hacer No lo que tienen que hacer, sino lo que Dios les ha mandado hacer. Eso es lo que tenemos que comenzar a ejecutar. Pero para eso tenemos que pararnos firmes delante de Dios. Ya Dios no quiere más blandengues. Ya Dios no quiere más personas que se muevan a merced de lo que se mueve el viento. Dios quiere personas firmes que se afirmen delante de Él. Para comenzar a cumplir Y a hacer lo que Dios les ha mandado hacer Pero escuche Tienen que comenzar por ustedes No piense que va a comenzar por el de al lado Ay pastores ¿Qué es él? Él es un maldito No importa, tiene que comenzar por ti Y eso fue lo que ocurrió con Jonás Cuando se lo tragó el gran pez No dice qué pez era Lo dibujan como una ballena No sé si en el Mediterráneo hayan ballenas, no sé Dice la palabra que era un gran pez y el gran pez abrió su boca y se tragó a Jonás Y dentro del vientre de la ballena ocurrió la transformación para Jonás ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Hoy es el día, la oportunidad que Dios nos da a cada uno de los que están aquí Para que nos podamos levantar y vayamos en pos de nuestras vidas, de nuestros hogares y de nuestras descendencias ¿Cuántos dicen amén? amén. ¿Cuántos dicen amén? amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor amén. Colócase en pie amén. ¿Está listo? Levante su mano derecha Esta oración de Jonás Él la sacó del conjunto de escritos Del de Rey David Que es la oración que vamos a declarar hoy Delante del Señor ¿Cuántos quieren ser convertidos? Amén. ¿Cuántos quieren volverse al Señor con todo el corazón? Levante su voz y dígale Señor Señor, Hoy invoco invoco, Tu nombre nombre, En mi angustia angustia, Señor, Señor Así como dice tu palabra No ha habido un día Como el de hoy En el cual Tú escuches A un hombre Y hagas Lo que tienes que hacer a favor del pueblo, a favor, a favor de tu pueblo, que hoy levanta su voz. Señor, escúchanos desde el seno del Seol. Hoy clamamos desde el seno de mi angustia. Hoy levantamos nuestra voz por las familias de la tierra, por mi familia, por mis hijos. Y por mis descendientes. Señor, oye mi voz. Oye mi voz. Desde lo profundo de donde estoy. En medio de mi angustia. Señor, me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Señor. He declarado en algún momento que he sido desechado delante de tus ojos. Quiero ver, palpar tu perfecta presencia en tu santo templo. Señor, no quiero que las aguas me rodeen hasta el alma. No quiero... que que el abismo me rodee hasta el alma. No quiero que el alga se enrede en mi cabeza. Padre, he descendido hasta los cimientos de los mares, hasta las profundidades he descendido. Señor, mas tú sacaste mi vida de la sepultura oh Jehová Dios mío porque la tierra ha echado sus cerrojos sobre mí Señor cuando mi alma desfallecía en mí hoy me acuerdo de ti quiero que mi oración llegue hasta ti en tu santo templo Señor Dejaré mis vanidades Ilusorias Para que tu misericordia No me abandone Hoy Diga hoy Levanto mi voz Levanto mi voz Levanto mi voz Delante de ti Hoy me postro Y me humillo Delante de ti Porque mi salvación viene de ti Señor Padre hoy voy a la cruz del Calvario allí donde enviaste a tu hijo Jesucristo por el último sacrificio de un cordero para mi salvación para mi sanidad para mi libertad para la salvación de mi vida de mi casa de mi hogar y de mi descendencia Señor vomítame de donde estoy hoy me humillo delante de ti vomítame de donde estoy para poder hacer para poder cumplir lo que dice tu palabra Padre trae salvación a mi vida a mi hogar y a mi descendencia una sola gota de tu preciosa sangre es suficiente para traer a mi vida salvación y sanidad para traer a mi casa salvación y sanidad para que tus promesas vengan a mi vida para que traiga salvación en todos los términos de la tierra Señor Hoy levanto mi voz Así como lo hizo Jonás No por Nínive No por Nínive Sino por mi pueblo Mi pueblo Que es mi casa Que es mi hogar Y que es mi descendencia Aún hasta la primera No Aún hasta la segunda No Aún hasta la tercera No, aún hasta la cuarta generación Extiendo mi oración Para que tu salvación también los alcance Padre, hoy es un día de salvación Padre, hoy es un día de sanidad Padre, hoy es el día que tú has preparado para traer a mi vida, a mi hogar y a mi descendencia. Pan, alimento, mosto, gozo y alegría. Aceite, unción de tu espíritu. Señor, y seremos saciados del mosto, del trigo y del aceite. Y nunca más. Estaré en oprobio Señor Todos mis enemigos Serán destruidos Y exhalarán Su hedor Y subirá Su pudrición Mi tierra No tendrá más temor Hoy nos alegraremos Y nos gozaremos Porque Jehová el Señor Hará grandes cosas En medio de mi vida. En medio de mi hogar. Y en medio de mi descendencia. Hoy. Me alegro. Hoy. Me gozo. En el Señor. Mi Dios. Porque me ha dado. La primera lluvia. A su tiempo. Y hará descender. Sobre mi vida. Sobre mi hogar. Y sobre mi descendencia. Lluvia temprana. Y lluvia tardía. Señor, mi tierra se llenará de trigo. Mis lagares rebosarán de vino y de aceite. Señor, me restituirás los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Diga, Señor, comeré hasta saciarme y alabaré el nombre del Señor mi Dios el cual ha comenzado a hacer maravillas sobre mi vida sobre mi hogar y sobre mi descendencia y nunca más me avergonzaré nunca más seré avergonzado en el nombre de Jesús levante su mano y diga Señor comienza por mí hoy me paro firme delante de ti hoy entro en obediencia para hacer lo que tú me has mandado hacer ir en pos de mi vida de mi casa de mi hogar y de mi descendencia en el nombre de Jesús amén y amén dele fuerte ese aplauso al Señor fuerte ese aplauso diga nunca más huiré de Dios nunca más huiré de Dios me volveré en amistad con Dios y tendré paz y todo todo me saldrá bien